0: Ja, hallo zusammen. Schön, dass ihr euch meine nächste Podcast-Folge anhören wollt. Und bevor ich loslege, würde ich gerne alles wieder in die Hände Gottes, in die Hände Jesu legen. Danke, mein lieber Herr Jesus, dafür, wofür du mich wieder neu inspiriert hast. Und ich möchte dich jetzt bitten dass du bei jedem Einzelnen bist, der das hier hört. Ich bete dafür, dass du ähm, geistiges Verständnis schenkst. Ich möchte dich aber auch bitten, dass du mich mit deinem Heiligen Geist erfüllst und dass du jetzt redest, Jesus. Dass kein Wort zu viel gesprochen wird, ähm, kein Wort zu wenig gesprochen wird und dass du jetzt genau ähm, jedem Einzelnen in sein Leben, in seine Situation hineinsprichst. Und ähm, ich weiß, Jesus, ich kann das nicht, Allein, ich kann das nicht aus mir. Ich brauche dich, ich brauche deinen guten Geist dafür und deswegen bete ich einfach und wir bitten dich alle zusammen, Jesus, dass du äh, als unser Herr und als unser Gott jetzt zu uns sprichst. Danke dafür. In deinem heiligen Namen bitten wir dich darum. Amen. Ja, nochmal Hallo zusammen. Ich äh, ja, habe euch ja erzählt, dass ich äh, meine äh, Motorradführerscheinprüfung äh, hatte, meine praktische. Und äh, ja, ich woll, wollte mich bei euch herzlich dafür bedanken, wenn ihr für mich gebetet habt. Ähm, ich habe auch ganz viele Leute darum gebeten, auch in meiner Umgebung, ähm, ja, dass sie für mich beten. Und äh, ich muss sagen, ich habe äh, an dem Tag nochmal, ich glaube, drei Fahrstunden gehabt. Und dann sind wir war die Prüfung, glaube ich, um zwei an diesem Tag und äh, ist wirklich alles super gelaufen. Und ich habe dann auch diesen Motorradführerschein, äh, die praktische Prüfung auch bestanden und habe jetzt, ja, einen Motorradführerschein. Vielen, vielen Dank nochmal dafür. Und ähm, ja, heute geht es auch so ein bisschen darum, äh, ja, wie ist, äh, ja, was ist denn äh, ja mit Dingen, die wir vielleicht jetzt schon äh, hinter uns haben, die wir bestanden haben. Es geht heute um die Vergangenheit. Ne? Also, ich habe diese Podcast-Folge überschrieben mit: Ich, ich schaue nicht mehr zurück. Und dazu würde ich euch heute gerne ein paar Dinge ähm, erklären. Genau, ja, es ging jetzt zum Beispiel in meiner Motorradscheinprüfung, ging es ja, ähm, ja, war, es war ja eine Prüfung. Ich habe ja erst die theoretische Prüfung gehabt und dann die praktische Prüfung. Und äh, da ich sie bestanden habe, muss ich sie jetzt nicht nochmal machen, sondern ich kriege jetzt oder habe jetzt meinen äh, Führerschein bekommen. Und äh, ja, ich kann euch jetzt sagen, wenn ich keine großen, groben, fahrlässigen Fehler mache im Straßenverkehr, dann werde ich nie wieder eine theoretische Prüfung für diesen Führerschein machen müssen und ich werde auch nie wieder eine praktische Prüfung für mein Motorrad machen müssen, weil das ist für mich abgeschlossen und deswegen brauche ich da auch gar nicht mehr ja, drauf zurückzugucken. Und genauso ist das aber auch in unserem Leben. Wir, dieses Erdenleben ist, stellt eine Prüfung dar. Für jeden Einzelnen eine individuelle Prüfung. Und ähm, ja, wir haben mal, es ist ja überall so. Manchmal haben wir leichte Prüfungen, manchmal haben wir schwere Prüfungen. Aber ich kann euch sagen, wenn wir die Prüfungen nicht bestehen, dann ist es meistens so, dass wir die Prüfungen halt nochmal wiederholen müssen, bis wir sie bestanden haben. Und da kann ich euch auch noch ein Bild zu geben. Ich habe früher... Mir so eine App runtergeladen, die hieß Duolingo. Weil ich bin halt mit Jugendfreizeiten, äh, bin ich auch öfters mal nach England gefahren und weil ich ja schon länger aus der Schule raus bin und dann auch gar nicht mehr äh, so große Schneidepunkte mit der Sprache Englisch hatte, äh, habe ich mir halt so eine App runtergeladen. Das war so eine äh, Lern-App für Englisch oder auch für mehrere Sprachen, aber ich habe da Englisch gelernt und äh, genau, das war dann halt so. Äh, man konnte dann einzelne Lektionen machen. Ne? Und ich glaube, da gab es 15, äh, in einer Lektion gab es glaube ich 15 Fragen. Ich weiß nicht mehr genau, wie viele, aber ich glaube so um die 15. Und das war so, wenn ich zum Beispiel jetzt äh, äh, die ersten zwei zum Beispiel falsch beantwortet habe und dann die 13 anderen äh, richtig, ne, dann kam am Ende, bevor ich die Lektion überhaupt abschließen konnte, ne? Kam noch äh, nochmal die Fragen, die ich falsch beantwortet habe, ne? bis ich diese beiden richtig beantwortet habe und dann erst konnte ich die Sektion abschließen. Ne? Und ganz oft ist das auch bei uns in unserem Leben so, ne? dass wir äh, Prüfungen hier, in der, auf der, ja, hier auf der Erde ähm, erleben, ja, und wir, manche Dinge, wo wir uns dann einfach nicht richtig verhalten in Gottes Augen, dass wir dann nochmal in diese Situation hineinkommen, wo Gott uns dann nochmal prüft, ob wir aus dieser ersten Situation gelernt haben. Ist zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel irgendwo mal gelogen habe, vielleicht um mir einen Vorteil zu verschaffen, dann kann es nämlich ganz oft sein, ja, dass dein Leben halt so weiterläuft, du hast andere Sachen, aber du wirst dann halt wieder, wie bei dieser App Duolingo, dass du am Ende dieser Lektion nochmal in eine ähnliche oder gleiche äh, Situation hineinkommst, wo du dich dann halt nochmal bewähren kannst, damit du das abschließen kannst, ne, diese Lektion. Und das tut Gott auch genauso in unserem Leben. Und dann ist es, wie ich euch gerade erklärt habe, vielleicht äh, kommt man dann wieder in eine, äh, in eine äh, solche ähnliche Situation, wo man vielleicht vorher gelogen hat, wo man sich vielleicht dadurch einen Vorteil äh, erschlichen hat und wo man aber dann, wo Gott einem Einsicht geschenkt hat, dass das nicht richtig war, dass man dann trotzdem, auch wenn man vielleicht darüber, ja, vielleicht auch im Inneren schon weiß, da könnte jetzt eine Konsequenz kommen, dass man dann trotzdem die Wahrheit sagt. Ne? Und das ist dann etwas, wo wir das dann ähm, halt bestehen. Können, und wenn wir dann halt diese Prüfung aus Gottes Augen bestehen, dann kann ich euch sagen, dann wird es meistens so sein, dass diese Sache erstmal abgeschlossen ist man kann sich erstmal auf andere Lektionen erstmal wieder konzentrieren, ne? Genau, aber trotzdem wird es dann zwischendurch mal immer wieder, man kennt es ja auch wie aus der Schule, zwischendurch nochmal ein Vokabeltest kommen, wo man nochmal alte Vokabeln äh, abfragt, ne? Aber es gibt auch Sachen, die sind dann halt abgeschlossen, wie zum Beispiel meine Motorradführerscheinprüfung. Die brauche ich nie wieder machen. Das heißt, ich brauche mich nicht mehr mit meinen Gedanken daran festzuhalten, sondern die ist bestanden und die werde ich nie wieder machen müssen, weil ich sie halt bestanden habe. Es ist genauso, ich habe früher geraucht, ich habe viel Alkohol getrunken und ich kann euch sagen, ich habe auch öfters mal aufgehört mit Rauchen früher und dann habe ich wieder angefangen, tausendmal hin und her und für mich ist aber jetzt hundertprozentig weiß ich, dass es für mich abgeschlossen ist, ich werde nie mehr rauchen in meinem Leben, Und Deswegen ist es auch konnte ich da auch an diese Lektion konnte ich auch einen Haken hintermachen genauso wie mit dem Alkohol trinken. Ne? Und das sind dann einfach so Sachen, äh, die mich halt nicht mehr äh, gefangen halten können, ne? weil ich eigentlich diese Sachen abgeschlossen habe und brauche da auch äh, ja meine Zeit, meine Gedanken nicht viel verschwenden, weil das abgeschlossen ist. Denn ich kann euch sagen, wenn wir äh, nämlich halt in der Vergangenheit leben, dann kann es nämlich etwas sein, was uns äh, ja, gefangen hält. Ne? Und es bringt auch nichts, äh, dass wir an einzelne äh, ja, Situationen in unserem Leben äh, zurückdenken, ne? sondern es zählt einfach das Große und Ganze, was wir daraus gelernt haben und nicht die einzelne Situation. Genau so kann ich euch das erklären, mit, äh, wenn ich jetzt zurückgucke. Ne? Ich habe mich ja, ich habe ja gelernt für meine Theorie. Ne? Ich brauche aber äh, ja nicht auf jede einzelne Frage zurückzuschauen. Ne, sondern das Große und Ganze war das Wichtige, dass ich einfach diesen Wissensschatz mir angeeignet habe, um diese Prüfung zu bestehen. Und genauso war das auch mit der praktischen Prüfung. Ich habe ja vorher Fahrstunden gehabt ne? und es gab, also es, normal gibt es ja eine Nachtfahrt, es gibt eine Autobahnfahrt, es gibt mehrere äh, Landstraßenfahrten, man fährt durch die Stadt. Ne, man, man, macht die, man übt diese Übungen, ne, also es gibt ganz viele verschiedenartigen äh, ja, Fahrstunden, die man dann halt hatte, um halt in dieser Prüfung, ne, wo eigentlich fast alles abgefragt wird, ähm, das zu bestehen. Ne? Und deswegen kann ich euch aber sagen, alles was ich da gelernt habe, ich brauche nicht äh, zum Beispiel nur auf die Nachtfahrt zurückzugucken oder auf die Autobahnfahrt oder auf die Landstraßenfahrt, sondern es ist einfach das Große und Ganze, es sind einfach Bausteine, die sich halt zusammengesetzt haben, damit ich überhaupt die Prüfung bestehen konnte. Deswegen brauche ich nicht auf jede einzelne Fahrt zurückzugucken, sondern auf einfach auf das, was ich durch all die Fahrten, durch, durch all die verschiedenen Fahrten gelernt habe. Genauso ist das auch in unserem Leben. Ich brauche nicht immer auf alle einzelnen Situationen zurückschauen, die vielleicht sehr schmerzhaft waren, die vielleicht auch positiv waren. Ne, weil das ist nämlich etwas, wenn wir uns äh, ja, einfach zu sehr äh, dort hinein begeben, gedanklich auch, ne? dann hält uns das in der Vergangenheit fest. Und das ist etwas, was wirklich negativ ist, weil wir halten uns an Bausteinen fest. Ne? Ähm, genau. Und äh, genau dazu so würde ich euch auch gerne äh, eine Bibelstelle vorlesen, die steht in Lukas 9, Vers 59 äh, bis 62. Dort steht: Einen anderen, äh, einen anderen forderte Jesus auf. Komm, folge mir nach. Er erwiderte, ja, Herr, aber vorher lass mich noch nach Hause gehen um meinen Vater bestatten. Ne? Da antwortete Jesus, überlass es den Toten, ihre Toten zu begraben. Du aber sollst dich auf den Weg machen und die Botschaft von Gottes Reich verkünden. Wieder ein anderer sagte zu Jesus, ich will mit dir kommen, Herr. Erlaube mir aber, mich vorher noch von meiner Familie zu verabschieden. Ihm antwortete Jesus, jetzt kommst, wer beim Flügen nach hinten schaut, den kann Gott in seinem Reich nicht gebrauchen. Und das ist einfach die Aussage, die, ja, was ich euch gerade probiert habe, zu erklären. Sondern es ist wichtig, dass wir nicht uns mit unseren Gedanken in unserer Vergangenheit festhalten lassen, sondern dass wir erkennen mögen, dass es einfach nur Bausteine sind für unsere seelische Vervollkommnung. Und da kann ich euch auch noch ein Bild mitgeben. Es ist ja genauso, wenn ihr Wasser zum Beispiel auf die Erde drauf schüttet, ne? Dann zieht das ganze Wasser, zieht in die Erde ein. Ne? Und das ist genau das Gleiche, wenn wir hier Erfahrungen erleben ne? auf dieser Erde. Ne? Dann ist es wie Wasser, es zieht in uns ein, genauso äh, wenn wir die Bibel lesen. Ne? Das heißt, äh, die Wahrheit, ne? die in der Bibel steht, wenn wir das umsetzen in unserem Leben, dann ist es so, dann zieht dieses Wasser wie in Erde hinein, äh, wie in Erde ein. Und genau so ist das. Und das große Ganze äh, entsteht dadurch. Ne? Und nicht das einzelne, äh, der einzelne Tropfen, der irgendwo eingezogen ist, sondern es zieht einfach in uns ein, in unseren Körper, in unsere Seele. Äh, und das verändert uns. Ne? Und deswegen alles, was ich in meiner Vergangenheit erlebt habe, ob es positiv oder negativ war, hat mich einfach zu dem gemacht, der ich heute bin. Ne? Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir erkennen mögen, dass es einfach ähm, Bausteine sind, ne? Und dann sagen aber viele, oh, ich habe ja viele ähm, tolle Erlebnisse in meiner Vergangenheit äh, gehabt. Ne? Ich kann euch sagen, das ist auch gar nicht schlimm, dass man öfters mal äh, vielleicht an, an Dinge aus der Vergangenheit denkt, die vielleicht schön waren. Ne? Aber wichtig ist, dass wir uns da nicht, dass wir da nicht hängen bleiben. Ne? Weil auch schöne Momente aus der Vergangenheit können uns negativ in unserem Leben beeinflussen. Weil wir, wenn wir zu sehr an der Vergangenheit hängen, ne, dann gucken wir einfach auf das Heute und sagen, oh, früher war alles so gut und heute ist alles so schlecht. Und das ist etwas, was uns total blockiert und uns total negativ äh, beeinträchtigt. Ne? Und deswegen äh, sind nicht nur es ist nicht nur schl schlecht, wenn wir uns an guten Dingen festhalten, sondern auch an negativen. Ne? Und da kann ich euch sagen wenn wir so an negative Sachen denken in unserer Vergangenheit, das ist natürlich auch, was uns wirklich gefangen hält. Zum Beispiel, wenn wir irgendwo ähm, seele, seelische Verletzungen haben. Das heißt, wenn wir zurückdenken an eine bestimmte äh, Situation ne, in unserer Vergangenheit, wo ich merke, äh, auf einmal, oh, das schmerzt aber ziemlich im Herzen, ne, dann weiß ich genau, in dieser Situation sind seelische äh, Verletzungen entstanden. Ne? Und das ist etwas, wo wir ähm, auch noch gefangen sind, Gehalten werden. Und deswegen ist es so wichtig, ne, herauszufinden, äh, wo und wodurch diese seelischen äh, Verletzungen entstanden sind. Ne, damit wir Jesus darum bitten können, dass er sie heilt. Denn nur so, ne, ist, ist es ja Nur so können wir äh, aus der Vergangenheit, äh, können wir anfangen, äh, ja, aus der Vergangenheit herauszukommen und uns auf das Hier und Heute äh, zu konzentrieren, weil das abgeschlossen ist. Ne? Aber wenn ihr noch seelische Verletzungen aus der Vergangenheit habt, dann ist es genauso, als hättet ihr noch etwas nicht bestanden, keine Prüfung, sondern ihr müsst euch immer noch weiter äh, darauf konzentrieren. Es wäre genauso gewesen, hätte ich jetzt die Führerscheinprüfung äh, nicht bestanden, habe ich euch ja schon erklärt. Dann müsste ich, hätte ich jetzt noch ein halbes Jahr warten müssen, bis ich die Prüfung nochmal machen hätte können. Und somit hätte mich das jetzt ein halbes Jahr weiterhin noch beschäftigt. Aber so habe ich sie abgeschlossen und kann mich jetzt auf andere Dinge konzentrieren. Und genauso ist das auch mit zum Beispiel seelischen Verletzungen in der Vergangenheit. Wir es ist nicht so dass wir es verdrängen sollen, sondern wichtig ist, dass wir es bearbeiten, weil wenn wir es verdrängen, dann ist es immer noch da und kann uns immer noch schaden, auch wenn wir vielleicht nicht bewusst daran denken, aber unterbewusst schadet es uns immer noch und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir das bearbeiten, dass wir das, ja, dass wir das beenden, dass wir Jesus darum bitten, dass er, diese seelischen, dass er uns zeigt, wo vielleicht Verletzungen entstanden sind aus der Vergangenheit und dass er uns da heilt. Ne? Und genauso ist es aber auch mit, ähm, wenn wir jemanden nicht vergeben haben, ne? dann ist es auch so, dass, dass uns das auch in der Vergangenheit festhält. Ich habe früher Leute wirklich gehabt, ganz viele, die mir wirklich äh, ganz viele äh, ja, schlimme Dinge auch angetan haben. Ne? Und ich muss auch sagen, äh, auch in meinem früheren Leben ne, habe ich auch vielen Menschen viel Leid, viel Schlimmes angetan, was mir heute unendlich leid tut. Ähm, und ich auch äh, der Vergebung dieser Menschen. Bedarf. Ne? Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auch vergeben. Weil wenn wir nicht vergeben, dann, äh, dann hält uns das. Es hält uns einfach in der Vergangenheit. Ne? Es hält uns, ähm, es, es bleibt eine, ähm, ja, eine negative Gebundenheit auch zu dieser Person äh, bestehen. Ne? Weil, sie, weil sie immer wieder äh, aktuell äh, in unserem Leben präsent ist, ne? weil wir ihr wirklich noch nicht vergeben. Äh, Vergeben haben. Ne? Und genau das Gleiche äh, ja, sagt uns auch Jesus ähm, ja, in der Bibel. Wie wichtig ist es, einfach äh, zu vergeben. Es ne? äh, steht zum Beispiel in Matthäus 6, Vers 14 bis 15 steht: Euer Vater im Himmel wird euch vergeben, wenn ihr den Menschen vergebt, die euch Unrecht getan haben. Wenn ihr ihnen aber nicht vergebt, dann wird euch Gott eure Schuld auch nicht vergeben. Und das kann ich euch auch ein bisschen näher erklären äh, im Befrauungsdienst. Es gibt, das ist ganz wichtig, dass ihr jetzt äh, ja, dazu hört, es gibt einfach eine reale geistige Welt. Es gibt eine unsichtbare Welt, die auf die materielle Welt einwirkt. Und wir sind aber meistens die, wir glauben und sehen einfach nur das, was wir wirklich mit den Augen fassen können. Es gibt aber eine geistige, es gibt eine unsichtbare Welt, die auf uns einwirkt. Es gibt eine gute und eine schlechte Geisterwelt, die uns etwas Gutes möchte, aber es gibt auch eine Geisterwelt der Teufel und die Dämonen, die uns etwas Schlechtes wollen. Und wenn wir nicht vergeben, ne, dann dann besteht, dann entsteht eine geistige Gebundenheit und es können Dämonen können negativ auf uns einwirken, weil wir nämlich anderen Menschen noch nicht vergeben haben. Und wenn man dann auch um Befreiung betet, was man tun kann, ne, von diesen Geistern, von diesen Dämonen, kann es passieren, dass überhaupt, dass da keine ähm, Befreiung stattfindet, weil diese Person, die befreit werden soll, noch nicht, ja. Wo, wo es da noch ähm, ja, Menschen gibt, denen die Person nicht vergeben hat. Ne? Und das ist etwas, was wirklich auch eine äh, Befreiung äh, verhindert. Hundertprozentig. Ne? Genau, das ist ganz wichtig, dass wir das alles so im äh, Hinterkopf bewahren. Und es ist genauso wichtig, dass wir... Ähm, dass wir anderen Menschen wirklich im Herzen vergeben. Weil es reicht nicht, nur ja in der Bibel steht, wir sollen anderen vergeben. Und dann ja sagt man einfach, entschuldigt sich einer bei uns und wir sagen, ja klar, kein Problem, ich vergeb dir. Aber im Herzen haben wir dieser Person noch nicht vergeben. Und deswegen, ihr müsst einfach wissen, dass Jesus jemand ist, der hört nicht auf Worte, sondern der guckt ins Herz und er weiß genau, auch wenn ihr sagt, ihr habt jemanden vergeben oder habt ihr, ihr habt dieser Person aber noch nicht vergeben, dann sieht Jesus das in eurem Herzen und äh, genau, das ist ganz wichtig, dass die Vergebung von innen und äh, aus dem Herzen heraus äh, kommen muss. Und dazu würde ich euch auch noch gerne eine Bibelstelle vorlesen, wo es auch noch um, ums Vergeben geht. Wie oft ne, sollen wir denn den Menschen in unserer Umgebung äh, vergeben? Ne, und da hat Jesus auch etwas gesagt, das steht in Matthäus 18, Vers 21 bis 22, das steht, da wandte sich Petrus an Jesus und fragte ihn, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder oder meiner Schwester vergeben, wenn sie mir Unrecht tun? Ist siebenmal genug? Und dann sagte Jesus, nein. Ähm, ja, antwortete ihm Jesus. Nicht nur siebenmal, sondern sieben und äh, siebenmal 70 Mal. Ne? Das heißt jetzt nicht, dass wir äh, ja, nur 490 Mal vergeben sollen und dann nicht mehr, sondern Jesus wollte einfach damit sagen, ähm, dass egal wie oft äh, ja, unsere Brüder und Schwestern um uns herum äh, gegen uns sündigen, dass wir ihn immer vergeben. Ne? Dass, dass wir ihn äh, vergeben. Denn ich kann euch sagen, wenn ihr nicht vergebt, dann schadet das. Ähm, auch hauptsächlich scha schadet das euch. Es schadet euch selber und es schadet auch äh, der Beziehung zwischen euch und Jesus. Ne? Und ich kann euch sagen, die Lüge ne, ist etwas, was uns wirklich auch ja, gefangen hält. Ne? Denn die Lüge äh, ist die Sünde. Die Sünde ist ja etwas, was Lüge ist. Ne? Denn ähm, wir sündigen und es gibt uns ein gutes Gefühl weltlich. Ne? Man hat zum Beispiel äh, viel äh, verschiedene äh, sexuelle Beziehungen. Ne? Man, ja, man lügt, das ne? ist ja einfach einfach. Man, man macht einfach das, was man, äh, was man möchte. Genau, das ist natürlich ein schönes Gefühl. Das ist aber auch die, das ist die Lüge. Das ist die Sünde, in der wir uns dann, äh, ja, bewegen. Ne? Und jeder, wenn wir das tun, wie, wie wir das alle in unserer Vergangenheit äh, gemacht haben, bevor wir äh, Jesus kennengelernt haben, oder sagen wir so viele, ne? dann sind wir einfach ein Sklave der Sünde und leben einfach in der Lüge. Ne? Und deswegen sagt auch die Bibel, ne? dass die Wahrheit uns frei machen wird. Ne? Und deswegen, wenn wir in der Lüge lebe, leben und dann äh, lesen wir die in der Bibel, ne? was die Wahrheit darstellt, das wird uns frei machen. Ne? Aber nicht nur das macht uns frei, sondern auch. Ähm, ja, wenn wir Dinge bekennen, wenn wir sie ans Licht bringen. Weil der Teufel möchte immer, dass wir Sachen nicht äh, ja, ans Licht bringen, sondern dass sie verborgen bleiben. Ne? Deswegen auch okkult, ne? okkulte Dinge, äh, okkult heißt auch verborgen. Ne? Etwas äh, äh, ja, in der Dunkelheit zu tun, etwas äh, Verborgenes zu tun. Und äh, ja da möchte ich euch gerne noch eine Bibelstelle vorlesen. Die steht in Johannes 8, Vers 31 bis 32. Dort steht, ähm, ja, wenn ihr an meinen Worten festhaltet und das tut, was ich euch gesagt habe, dann seid ihr wirklich meine Jünger. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. Da sieht man einfach, dass Jesus das selber sagt. Wenn wir an seinen Worten festhalten, was er gesagt hat, wenn wir danach leben, dann ist das etwas, was uns wirklich freimachen wird. Was es die Wahrheit ist. Und Wenn wir die Wahrheit in unser Leben mit aufnehmen, dann verdrängt es die Lüge. Und umso mehr wir das tun, umso mehr leben wir dann auch äh, im Licht und nicht mehr in der ähm, Dunkelheit. Weil sonst hält uns, wenn wir so viele Sachen äh, ja, haben, die wir noch äh, in unserer Vergangenheit haben, die wir noch nicht ans Licht gebracht haben, dann kann ich euch sagen, das ist etwas, äh, wo der Teufel uns wirklich ähm, gefangen hält. Ne? Er, er hält uns richtig gefangen. Deswegen ist es wichtig, dass auch die negativen Dinge aus unserer Vergangenheit müssen ans Licht kommen. Das heißt, man muss nicht herumgehen und sie jedem erzählen, ähm, sondern vielleicht den Leuten, denen ihr vertraut. Ne? Es ist wichtig, dass wir ähm, ja auch Dinge anderen Menschen äh, bekennen, auch aus unserer Vergangenheit. Denn das wird uns äh, wirklich auch innerlich ähm, frei machen. Ne? Genau. Und äh, ja, es ist äh, so, wie wir eben schon über die Vergangenheit geredet haben. Es ist einfach, äh, viele einzelne Situationen habe ich in meinem Leben erlebt. Ne? Der Hauptteil war, war wirklich äh, negative äh, Dinge, ne? Aber ich kann euch sagen, ähm, wichtig ist trotzdem, ne, dass wir äh, ja, uns nicht daran festhalten, ne? sondern bei mir ist das halt so wie bei einer Festplatte. Ähm, ich habe das alles, in, alles gespeichert, aber es ist nicht mehr aktuell bei mir. Ne? Und ich hole es halt nur noch hervor, ähm, wenn Jesus mir das zeigt, ist es wichtig, zum Beispiel ein Zeugnis zu geben, um anderen eine Hilfe zu sein, um vielleicht anderen äh, wirklich Erfahrungswerte zu weiterzugeben aus meiner Vergangenheit. Wenn mir Jesus das ins Herz legt, dann tue ich das, zur Hilfe für andere. Aber das kann ich auch nur tun. Das kann ich nur tun, weil Jesus wirklich, weil ich gemerkt habe, Jesus hat mir meine Sünden vergeben, er hat meine seelischen Verletzungen aus der Vergangenheit, hat er wirklich vollkommen geheilt. Und deswegen kann ich auch nur Zeugnis geben über die äh, Geschehnisse aus meiner Vergangenheit, weil Jesus ja, mich äh, geheilt hat. Sonst hätte ich vielleicht auch gar nicht drüber sprechen können, weil es mich vielleicht so sehr ähm, auch negativ äh, beeinträchtigt hätte oder verletzt hätte, wenn man das nochmal hervorgeholt hätte. Ne? Aber es ist so, dass, äh, ja, dass ich damit abschließen konnte. Ich habe es äh, äh, einfach. Jesus hat mir auch meine Vergangenheit vergeben. Ne? Und deswegen brauche ich auch mich nicht in Selbstmitleid, suhlen, ne, dass ich vielleicht dem einen oder anderen das angetan habe, was nicht schön war sondern ich weiß hundertprozentig, Jesus hat mir vergeben und deswegen konnte ich ja auch das ja, auf die Festplatte tun, weil es für mich erledigt und abgeschlossen ist. Und wenn wir uns aber wirklich zu sehr in der Vergangenheit festhalten, ob es gute oder schöne Momente sind, wie ich schon gesagt habe, dann ist es etwas, was uns in der Vergangenheit hält und ist, ja, es verhindert, dass wir wirklich heute in der Gegenwart leben. Das meinte Jesus auch mit der Aussage, Moment, das meinte Jesus auch mit der Aussage, dass äh, wer beim Flügen nach hinten schaut, den kann Gott in seinem Reich nicht gebrauchen, weil Jesus möchte, dass wir äh, nach vorne schauen. Er möchte, dass wir auf den heutigen Tag gucken und unser Bestes geben. Ne? Das möchte Jesus und äh, deswegen, das hat er eigentlich mit diesem, äh, ja, mit diesem Bild äh, gemeint, ne? Und zum Beispiel bei mir ist, ich kann euch sagen, ich habe zu Hause, ich habe gar null Fotos. Ich habe ein paar Fotos vielleicht auf meinem Handy, aber ich habe jetzt auch äh, ja keine Fotos aus meiner Vergangenheit ne? oder äh, sonst etwas. Ne? Meine Mutter ist zum Beispiel jemand, die hat ganz viele Fotos von so vielen Situationen und so viele Alben. Und äh, sie guckt sich die immer Tag für Tag, weiß nicht, auf jeden Fall äh, ja ganz oft an und schwelgt dann in der Vergangenheit. Und ich merke, habe ich auch schon öfters gesagt, dass sie halt äh, sehr... An die, an die Vergangenheit hängt und auch immer wieder äh, daran zurückdenkt ne? und sich da auch ja, hinein, äh, irgendwie in eine Traumwelt hineinbegibt. Ne? Und ich kann euch sagen, dass es etwas wirklich, äh, dass es etwas äh, ja, Negatives ist, was uns wirklich dann auch äh, gefangen hält. Ne? Und äh, ja, es gibt... Auch aus der Vergangenheit. Ich hätte euch so viel, kann euch so viel darüber erzählen, auch wirklich die, die großen Momente, die sehr schmerzhaft waren für mich. Ne? Aber ihr könntet euch da gar nicht äh, reinversetzen. Ne? Und genauso ist das, ich habe mir jetzt vor kurzem, ich glaube am Montag habe ich mir ähm, eine Blockade im Rücken geholt ne? und dann bin ich trotzdem noch arbeiten gegangen, Montag, Dienstag ähm, und es wurde halt immer schlimmer. Am Mittwoch bin ich dann auch arbeiten gegangen. Und äh, ja, ich habe wirklich solche Schmerzen gehabt, also ich konnte kaum aus dem Auto einsteigen, kaum aussteigen. Ähm, ich habe mit der Schaufel, die habe ich einmal nach vorne geschoben und hatte immer wieder richtig, als würde mir jemand ein Messer in den Rücken reinstechen. Also es war richtig, richtig schlimm. Ja, und viele ähm, Leute ja, hätten sich vielleicht da mal ein bisschen reinversetzen können, die vielleicht das Gleiche schon mal erlebt haben, vielleicht schon mal, auch schon mal so eine Blockade hatten äh, im, im unteren Rücken, ne? aber viele Leute können sich da gar nicht äh, ja, reinversetzen, ne? weil jeder von uns äh, kämpft eigentlich, ja, oder sagen wir so, kämpft eigentlich seinen eigenen Kampf in sich. Ne? Jeder befindet sich äh, in einem geistigen ähm, Kampf. Ne? Und äh, gut gegen böse, Jesus gegen den Teufel. Und äh, ja, wir entscheiden immer, äh, inwieweit äh, wir uns äh, ja, zu der einen Seite stellen ne, oder unser Angesicht in die eine Richtung drehen oder in die andere. Ne? Ihr könnt euch das auch so vorstellen, wie früher mit dem Volk Israel. Das israelitische Volk war oder ist ja auch das Gottesvolk. Ne? Und es hat öfters gegen andere Völker gekämpft. Und es war mal so, dass das, das sind ja keine Schlachten, die in fünf Minuten ähm, ja, beendet waren, ne? sondern es gab Schlachten, die, die gingen über Tage, ne? wo die Leute dann wirklich fix und fertig waren. Ne? So, und da hatte vielleicht das eine Volk mal die Oberhand, ne? mal das Gottesvolk und dann aber auch mal das andere Volk hatte die Oberhand. Ne? bis am Ende einer gewonnen hat. Und genauso ist das auch in unserem Leben. Dass es ganz oft passiert, dass wir ja vielleicht auch viel Bibel lesen, viel, ja, viel tun auch, dass wir merken, die Beziehung zu Jesus ist wirklich super. Aber es gibt auch manchmal die Momente, wo man vielleicht aus Schwäche oder sonst etwas in die Sünde verfällt. Und dann ist es so, dass wir, ja, dann auch ja, uns mehr auf die andere Seite drehen, ne? einfach de, zu der Sünde hin. Ne? Und dann ist das etwas, was uns wirklich auch blockiert, was die Beziehung zwischen uns und Gott äh, blockiert. Ne? Und deswegen, ihr müsst es einfach wissen, ähm, dass dieser Kampf, ne? dass wir ob wir das wollen oder nicht, wir befinden uns in einem geistigen Kampf. Es gibt eine unsichtbare Welt, die kämpft. Ne? Es kämpft Jesus in uns, es kämpft äh, ja, der Teufel. Sie ne? kämpfen einfach um die, die Seelen, der Menschen. Und deswegen jeder von uns befindet sich in diesem Kampf und wir entscheiden selber, zu wem drehen wir uns. Möchten wir auf der Seite jesu stehen, auf der Seite Gottes oder nicht? Und das entscheidet jeder für sich selber und dieser Kampf ist einfach durchgehend. Deswegen ist es so wichtig, dass wir wirklich auch äh, diese Kämpfe äh, nicht alleine äh, versuchen zu bestehen, sondern wir brauchen da auch unsere äh, Brüder und Schwestern, die uns helfen. Obwohl jeder von uns diesen inneren Kampf in sich hat, äh, ist es trotzdem so, dass auch die Menschen um uns herum uns helfen können oder uns aber auch schaden können. Ne? Und deswegen, ich war letztens mit meinem Arbeitskollegen, äh, waren wir auf einer Baustelle und äh, haben geschnitten. Ne? Und dann hat er erzählt, oh, da kommt noch so und so eine Baustelle. Ne? Die, es gibt ja... Ähm, ja, Baustellen, wo wir arbeiten, die sind zum Beispiel eine Riesenwiese, da sind die Sträucher schön frei, die kann man da gut schneiden, gar kein Problem, man braucht nicht auf irgendwo auf Leitern klettern oder es sind keine Hänge da. Ne, sondern man kann die einfach gut schneiden, man kann gut sauber machen. Ne, aber da gibt es auch Baustellen, wo man hinkommt, da, da ist zum Beispiel Hanglage, die Sträucher sind richtig groß, du kannst da keine Leiter aufstellen, da gibt es da irgendwelche Sträucher und Büsche, die du schneiden musst, wo unten Rindenmulch liegt, ne, da musst du natürlich dann auch äh, eine Plane auslegen. Also das sind immer so Baustellen, die natürlich dann auch komplizierter sind. Ne? Und er hat dann zu mir gesagt, oh, wir kommen dann, ich weiß nicht mal, wann hat er gesagt, dann kommen wir auf, äh, an eine Baustelle, ja, die ziemlich... Äh, eigentlich äh, ja, schwierig ist, ne? ziemlich anstrengend und schwierig ist. Und habe ich gedacht, oh, hoffentlich bin ich dann woanders. Ne? Habe ich dann einfach so gesagt. Und er hat dann äh, was richtig Cooles gesagt. Er hat gesagt, äh, wieso das denn? Ich habe gesagt, ja, wir, eigentlich äh, gehen wir doch unseren Weg zusammen, ne? dass wir auch die guten Baustellen ja, zusammen äh, erleben, aber auch die schlechten. Und das ist ja etwas, was uns dann wirklich auch äh, zusammenschweißt. Ne? Und das ist auch so. Ne? Das, das möchte auch Jesus, dass wir... Äh, nicht nur in der, ja, die, die schönen Momente mit Jesus erleben, ne, sondern auch die Leiden mit ihm teilen. Ja, und das steht auch im Philippa, ähm, Philippa 3, Vers 10 bis 11. Dort steht, um Christus allein geht es mir. Ihn will ich immer besser kennenlernen. Ich will die Kraft seiner Auferstehung erfahren, aber auch seine Leiden möchte ich mit ihm teilen und mein Leben ganz für Gott aufgeben, so wie es Jesus am Kreuz getan hat. Dann werde ich auch mit allen, die an Christus glauben, von den Toten auferstehen. Und da seht ihr einfach, dass es wichtig ist, dass wir ja nicht nur auch mit unseren Brüdern und Schwestern schöne Momente erleben oder mit Jesus selbst, sondern dass wir auch wissen müssen, dass Jesus auch viel Leid erlebt hat und das ist eigentlich unbekannt. Ja, toll ist, auch Leid im Namen äh, Jesu, im Namen Gottes erleben zu dürfen. Ne? Und das ist auch etwas, was wirklich äh, zusammenschweißt. Ne? Es ist ja, ich habe letztens noch äh, hier so eine Serie geguckt, da haben zwei geheiratet. Und ähm, da ist mir das nochmal so klar geworden, ähm, das ist ja genauso, ne? bevor diese beiden Personen heiraten, ist es ja ganz wichtig, dass man seine Willensentscheidung dazu gibt. Ne? Sondern es wird ja gefragt, möchten Sie möchten Sie die äh, Person heiraten und dann muss man sagen ja ich möchte ja, und genauso ist es ja auch mit Jesus wenn wir ihn als persönlichen Herrn und den Retter annehmen dann müssen wir ja zu uns äh, sagen wir werden nicht zwangsverheiratet sondern wir müssen ja zu Jesus sagen und es wird auch gesagt äh, möchten Sie wie in guten und in schlechten Zeiten möchten Sie äh, mit dieser Person möchten Sie lieben und ehren und genauso ist das auch mit Jesus, auch wenn wir wirklich mal vielleicht auch schlechte Zeiten erleben, ne, äh, dann ist es trotzdem so, dass Jesus uns nie im Stich lassen wird ne. und jeder, der vielleicht von euch verheiratet ist ne, oder eine Beziehung hat, ne, der weiß, dass äh, meistens die ja die Täler, durch die man zusammengegangen ist, äh, ist ne, dass die einen noch mehr äh, zusammengeschweißt haben, weil man schon so viel miteinander erlebt und durchgestanden hat. Ne. Und genauso ist das auch mit Jesus. Er möchte nicht nur, dass wir nur, äh, wie es hier steht, äh, die Kraft seiner Auferstehung erfahren, sondern auch, dass wir aber auch seine Leiden äh, mit ihm teilen. Ne, das möchte Jesus und das wird uns immer noch enger äh, mit ihm äh, zusammenbringen. Und das kann ich euch wirklich äh, Versprechen. Ne? Und auch diese ganzen negativen Sachen, die wir in unserer Vergangenheit erleben, ne? das sind die Sachen, die wirklich uns, äh, ja, wo wir wirklich seelisch wachsen. Ne? Wenn wir nur gute Dinge erleben, ich kenne Leute äh, zum Beispiel, die sind, die wohnen, weil nicht, sind äh, ja über 20, die wohnen halt immer noch zu Hause, ähm, die sind einfach noch total in diesem Vogelnest. Sie ne, sind noch total da drin, sie, kennen, sie wissen eigentlich gar nicht so, äh, ja, wie hart eigentlich so das Leben und die Welt ist. Ne? Und einige sind schon, bei mir war das so, ähm, ich bin ja halt mit 17 schon rausgeschmissen worden, so gesehen. Und bei mir ist das so, ich bin dann irgendwann einfach aus diesem Vogelnest herausgeschubst worden. Ne? Und äh, kennt ihr ja, was passiert dann? Irgendwann äh, werden die Vögel dann die Kleinen rausgeschubst ja, und dann müssen sie halt fliegen. Ne? Und wenn aber ein Vogel die ganze Zeit weiterhin in diesem Vogelnest sitzt dann lernt es auch nicht wirklich äh, zufrieden, weil es nicht auf sich selber äh, Ja, weil, weil es die ganze Zeit immer ja, auf die Mutter guckt oder ja, auf den Vater, der dann irgendwelche Würmer holt, äh, ja, äh, die er essen kann. Ne? Und, aber das ist ganz wichtig, dass wir auch diese ganzen negativen Erfahrungen machen, denn das hat erst äh, mich wirklich zu dem gemacht, der ich heute bin. Ne? Also meine seelischen Muskeln äh, wurden dadurch aufgebaut, durch das ganze Leid, durch das, die ganzen negativen Erfahrungen, äh, die ich sammeln musste. Ne? Und deswegen kann ich euch nur sagen, egal welche neg negativen äh, Situationen ihr in eurem Leben erlebt, äh, erlebt habt oder noch erleben werdet. Ne? Wir wachsen an den Situationen. Es ne? ist ja genauso, wenn ihr, ihr habt Prüfungen, äh, die am Anfang in eurem Leben besteht, die leicht sind. Es ne? ist genauso, wenn ihr in der Grundschule seid. Ne? Es gibt Prüfungen in der Grundschule, ne? die total einfach sind. Aber ihr bleibt ja nicht, äh, ihr habt ja nicht euer ganzes Leben, bleibt ihr ja nicht in der Grundschule und habt immer nur 1 plus 2, 5 plus 6, äh, 3 mal 5, ne? sondern ihr, ihr wachst ja daran und ihr irgendwann kommt ihr auf die normale Schule. Dann, dann macht ihr vielleicht noch Abitur ne? und dann kommt ihr vielleicht auch äh, und studiert. Ne? Und genauso ist das auch in unserem Leben, ne? dass wir halt uns immer mehr aneignen in unserem Leben, dass wir immer mehr Wissen und Erfahrungen sammeln ne? und dadurch auch immer viel mehr neue Aufgaben äh, ja, äh, bestehen können. Aber wir, wir wachsen ja nicht. Ne? Wenn ich jetzt in der, äh, studiere und dann kriege ich nochmal Grundschulaufgaben äh, vor die Nase gesetzt, ne? da kann ich euch sagen, da wachsen wir nicht dran. Ne? Und deswegen genauso ist Gott, genauso ähm, ist das hier mit unseren Prüfungen auf dieser Erde dass wir immer mehr, äh, ja, immer schwerere Prüfungen äh, bestehen müssen um uns weiterzuentwickeln, um zu wachsen. Genauso wie im Muskelaufbau, ich trainiere ja schon lange Zeit, es bringt mir jetzt nichts mehr, ich trainiere seit keine Ahnung wie vielen Jahren, es bringt mir jetzt nichts mehr, wenn ich jetzt mit 5 Kilo-Hanteln äh, probiere äh, zu trainieren. Das bringt es nicht. Früher ging das vielleicht, aber dann, man hat immer mehr trainiert, Muskeln haben sich immer mehr aufgebaut und es ist so, dass die Gewichte halt immer ähm, größer ist. es musste immer mehr Gewicht kommen, um überhaupt den Muskel äh, wirklich wachsen zu lassen. Und genauso ist das auch in Leben. Wir werden nicht immer nur so einfache Sachen haben, sondern es wird wirklich auch manchmal komplizierter, aber das lässt Jesus zu damit wir wirklich äh, daran wachsen können. Und das Schönste ist doch, wenn wir Jesus als Herrn und Erlöser angenommen haben, wenn wir diese geistige Hochzeit erlebt haben, wo wir Ja gesagt haben zu Jesus, dann gehen wir diesen Lebensweg nicht alleine, ne, sondern wir gehen durch die guten und schlechten Zeiten mit unserem, ja, mit unserem Partner, ne, nämlich mit Jesus äh, Christus. Ne? Und das ist doch das Tollste überhaupt, äh, ja, was man haben kann, ne? dass man den Lebensweg nicht alleine gehen muss, ne? sondern dass Jesus mit dabei ist ne? und für uns sorgt. Denn es das heißt ja in der Bibel, dass er der Bräutigam ist ne? und ein Mann, ein Bräutigam sorgt für äh, seine Familie. Er ist das Haupt ne? der Familie und er sorgt auch für die Familie und das kann ich euch hundertprozentig sagen. Da könnt ihr euch immer drauf verlassen, dass wenn ihr äh, Jesus so gesehen, wenn ihr diese geistige Heirat vollzogen habt, dann kann ich euch versprechen, dass er da ist und euch durch alles mit äh, durchträgt. Ne? Und äh, ja, ich würde euch äh, gerne noch eine ähm, Bibelstelle vorlesen, die steht in äh, Lukas 7, Vers 36 bis 47. Dort steht, ähm, einmal wurde Jesus von einem Pharisäer zum Essen eingeladen. Er ging in das Haus dieses Mannes und begab sich an den Tisch. Da kam eine prostituierte herein, die in der Stadt lebte. Sie hatte erfahren, dass Jesus bei dem Pharisäer eingeladen war. In ihrer Hand trug sie ein Fläschchen mit kostbarem Öl. Die Frau ging zu Jesus, kniete bei ihm nieder und weinte so sehr, dass seine Füße von ihren Tränen nass wurden. Mit ihrem Haar trocknete sie die, die Füße, küsste sie und goss das Öl darüber. Der Pharisäer hatte das alles beobachtet und dachte, wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, müsste er doch wissen, was für eine Frau ihn da berührt. Sie ist schließlich eine stadtbekannte Hure. »Simon, ich will dir etwas erzählen«, unterbrach ihn Jesus in seinen Gedanken. »Ja, ich höre zu, Lehrer«, antwortete Simon. »Ein reicher Mann hatte zwei Leuten Geld geliehen. Der eine Mann schuldet ihm 500 Silberstücke, der andere 50.« weil sie das Geld aber nicht zurückzahlen konnten, schenkte er es beiden. Welcher der beiden Männer wird ihnen nun am meisten dankbar sein? Simon antwortete, bestimmt der, dem er die größte Schuld erlassen hat. Du hast recht, bestätigte ihm Jesus. Dann wandte er sich der Frau zu und sagte zu Simon, sieh diese Frau an. Ich kam in dein Haus und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben, was doch sonst selbstverständlich ist. Aber sie hat mir meine Füße mit ihren Tränen gewaschen, und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mich nicht mit einem Kuss begrüßt, aber seit ich hier bin, hat diese Frau gar nicht mehr aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast meinen Kopf nicht mit Öl gesalbt, während sie dieses kostbare Öl sogar über meine Füße gegossen hat. Deshalb sage ich dir: Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben, und darum hat sie mir mit so viel Liebe, darum hat sie mir so viel Liebe erwiesen. We, wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Ne? Und das kann ich euch sagen, das habe ich ganz oft in meinem Leben erlebt. Ich habe zwar so viele, ich habe ja so viele negative Sachen erlebt. Ich habe wirklich Schlimmes erlebt, aber ich habe auch viele Sünden begangen. Also ich habe so viel gesündigt, ich habe andere Menschen verletzt, ob es seelisch war oder auch körperlich. Also es war wirklich etwas, was mir heute unendlich leid tut, wo Jesus wirklich in meinem Herzen weiß, dass es mir richtig, richtig leid tut, dass ich Buße darüber getan habe, was ich in meiner Vergangenheit gemacht habe. Aber ich habe auch erlebt, wie wirklich der Geist Gottes mich verändert hat. Meine Mutter hat das gesehen, wie ich verändert wurde nach meiner Entscheidung, nachdem ich Jesus als Herrn angenommen habe. Und dadurch ist sie erst wirklich zum lebendigen Glauben gekommen, weil sie gesagt hat, so eine Veränderung kann nur Gott schenken. Und deswegen sage ich euch, es ist genauso, wenn ihr ein, bei uns ist das so, wir gehen manchmal schneiden. Ne? Und dann ist es ja halt so, dass du manchmal Sträucher da hast, wo richtig viel Altholz drin ist. Ne? So könnt, könnt ihr euch mich früher vorstellen. Es war einfach ganz viel Altholz da. Ne? Und dann machen wir das halt so, dass wir den Strauch ähm, abschneiden. Ne? Wir verjüngen den Strauch. Das heißt, die ganzen, ähm, ganzen trockenen Äste werden rausgeschnitten und der Strauch wird runtergeschnitten auf Kniehöhe. Ne? Und dann ist es halt so, dass die neuen Triebe herauswachsen können. Und am äh, du siehst am Ende gar nichts mehr von den alten. Ne? Du siehst nur noch diese neuen diese neuen Triebe, die hochgewachsen sind Und genauso war das da bei mir und deswegen bin ich auch Gott so unendlich dankbar, weil ich diese Veränderung so real erlebt habe, weil das alte Holz alles rausgeschnitten wurde und das ganz neue ist herausgekommen und somit ist auch ist ja klar. wenn ich dann halt nur ein paar Äste rausschneide, dann fällt diese Veränderung nicht so stark auf. Aber wenn ich wirklich den, den Strauch vollkommen verjünger und fast alle Äste rausschneide, und der wieder neu hochwächst, dann ist natürlich, dann sieht dieser Strauch aus wie ein ganz neuer Strauch. Ne? Und genauso war das bei mir. Ne? Ich war, bei mir sind nicht nur ein paar Äste rausgeschnitten worden, sondern der Strauch ist vollkommen abgeschnitten worden und ich bin vollkommen äh, ja, etwas eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung äh, Gottes geworden. Und deswegen hat meine Mutter gesagt, ähm, deswegen ist sie zum Glauben an Jesus Christus gekommen, weil sie gesagt hat, so eine Veränderung kann wirklich nur ähm, Gott schenken. Und es ist ja auch ein großer, äh, ich kann euch das nochmal ein bisschen besser erklären, es ist ja auch ein großer Unterschied, wenn ich zum Beispiel jetzt äh es gibt ja auch, glaube ich, The Biggest Loser. Das sind Leute, die wirklich mit 180 Kilo, vielleicht sogar 200 Kilo anfangen abzunehmen. Und die sind am Ende, glaube ich, noch mal viel dankbarer dafür, dass da jemand war, der ihnen geholfen hat. Die wissen das noch viel mehr zu schätzen, wenn sie auf einmal 70 Kilo wiegen. Aber wenn dann, wie dankbar sie den Menschen sind, die ihnen da geholfen haben. Und genauso ist das ja, bei anderen ist das ja anders. Wenn ich zum Beispiel 90 Kilo wiege und auf 80 wenn ich 90 Kilo wiege auf 80 abnehme, dann ist es ja natürlich klar, dass ich da das halt nicht so wertschätze, als wenn ich vorher 200 Kilo gewogen habe und 120 Kilo abgenommen habe. Und genau das wollte uns Jesus einfach damit sagen. Dass die Leute, denen natürlich viel vergeben wurde, wo ganz, wo er ganz viel neu gemacht hat, dass die natürlich da viel, 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 viel dankbarer dafür sind, dass ihm da geholfen wurde, dass ihm vergeben wurde, dass da so eine große Veränderung geschenkt wurde, ich hoffe, ich konnte euch das so ein bisschen durch diese Bilder ein bisschen verständlicher machen. Und das ist ja auch gerade die Leute, die ich kenne, die wirklich so eine große Bekehrung erlebt haben, so eine große Veränderung, wie ich das erlebt habe. Das sind meistens die, die wirklich am motiviertesten und am brennendsten unterwegs sind, um anderen Menschen von Jesus zu erzählen. Weil wenn du so etwas erlebt hast, wie ich erlebt habe, also so eine große Veränderung, dann hat man wirklich die Kraft Gottes. Äh, am eigenen Leib hautnah erlebt. Ne? die große ähm, Das Wunderbare, ne? die Größe Gottes. Ne? Und das ist natürlich dann auch, äh, was ein, in einem wirklich die Demut hervorbringt, ne? weil man ähm, diesen großen, mächtigen König ne? Jesus Christus äh, kennengelernt hat ne? von einer Seite, äh, wo ihn viele vielleicht noch nicht erkannt haben, ne? dann ist natürlich, dass die Demut sehr, sehr groß in diesen Menschen ist. Wenn man das, und daran erkennt man auch, umso mehr Menschen sich noch in den Mittelpunkt stellen, umso hochmütiger vielleicht auch Christen sind, umso weniger ne, haben sie bis jetzt Jesus Christus erkannt als wirklichen Gott, ne, wie groß und mächtig er ist und dass wir auch gar nichts aus uns heraus selber können. Ne, und daran erkennen wir einfach, ne, wie wichtig das ist, ähm, dass wir Gott wirklich erkennen. Und dann kann ich euch sagen, dann entsteht, daraus entsteht automatisch, die Demut, ne? weil wir kennen, wie groß dieser Gott äh, und wie er habe, ne? wie wunderbar, wie wundervoll er ist. Ne? Und ich kann euch wirklich sagen, ich habe in meiner Vergangenheit so viel ähm, ja, Negatives erlebt. Ne? Ich weiß, äh, wie es sich anfühlt, wenn man weiß, äh, man, wenn man nicht mehr leben möchte. Ne? Ich weiß, wie es äh, ja, wie sich auch eine gebrochene Nase anfühlt. Ne? Ich weiß, äh, ja, wie körperliche Beeinträchtigungen sich anfühlen. Ich weiß, wie es ist, wenn man Mobbing erlebt, wenn man ausgeschlossen wird. Ne? Aber ich kann euch sagen, heute weiß ich auch wirklich, ähm, wie sich wahre, wahre Liebe anfühlt. Ne? Durch Jesus Christus weiß ich heute wirklich, wie sich wahre ähm, Liebe anfühlt. Ne? Und das egal, in welcher Situation äh, ihr gerade seid. Ne? Ich kann euch einfach nur wirklich sagen, ne? ähm, dass da jemand ist, ne? der den Lebensweg mit euch zusammen gehen möchte. Er streckt euch die Hand entgegen, er steht schon vor dem Trauerteil mit euch, er hat schon Ja gesagt und er will unbedingt ja, das Leben, die guten und schlechten Zeiten mit euch teilen. Und am Ende will er euch ja, zu sich nehmen, ins ewige Himmelreich und die, und die Ewigkeit mit euch verbringen. Und genauso, wie er mich neu gemacht hat, wie er mein, mein Herz geheilt hat, wie er meine seelischen Verletzungen angerührt hat, Genau das Gleiche möchte er auch mit euch. Aber wichtig ist erstmal, dass wir ihn ja dass wir ihn lassen. Dass wir ihm vertrauen, dass wir ihn lassen, dass wir ihm darum bitten, dass er erstmal in unser Leben kommt und dass er uns heilt. Und das würde ich euch gerne heute auch wieder anbieten. Deswegen ähm, Ja ja zu sagen zu Jesus in dieser geistigen Hochzeit. Wie ich euch gesagt habe, ihr steht schon vor diesem Altar. Jesus hat schon Ja zu euch gesagt. Ganz wichtig ist, aber dass er natürlich unsere Willensfreiheit ähm, ja, gewahrt. Ne? Er möchte euch verändern. Ne? Er möchte äh, ein Leben mit euch führen, ne? in guten wie in schlechten Zeiten, aber er wird ähm, euch nicht zwangsverheiraten, ne? sondern ihr müsst selber entscheiden, ob ihr das wollt oder auch nicht. Und ich gebe euch jetzt die Möglichkeit, äh, genau, ein, ich spreche euch ein Gebet für, wenn ihr das wirklich von Herzen wollt, wenn ihr zu einem Kind Gottes werden wollt, wenn ihr ähm, ja, in die Familie Gottes hineingeboren werden wollt, ne? dann kann ich euch einfach nur sagen, wenn ihr das jetzt in, diesem, in eurem Herzen fühlt, dann könnt ihr dieses Gebet mit und nachsprechen. Lieber Herr Jesus Christus, ich weiß, dass ich mich nicht selber retten kann. Ich komme nun zu dir mit all meinen Sünden, Problemen und Abhängigkeiten. Ich wende mich ab von allen Bösen und wende mich zu dir, Herr Jesus. Ich glaube von ganzem Herzen, was ich nun mit meinen Worten bekenne. Du bist mein Erlöser, mein Herr und mein Gott. Ich danke dir, dass du mich als dein Kind angenommen hast. Komm in mein Herz, unser Herr meines Lebens. Ich vertraue dir und überlasse mich deiner Führung. In Jesu Namen. Amen. Ja, wenn ihr jetzt dieses Gebet von Herzen mitgesprochen habt dann kann ich euch gratulieren. Dann seid ihr jetzt zu einem Kind Gottes geworden. Ihr habt diese geistliche Hochzeit vollzogen. Jesus ist nun euer Bräutigam ne, und wird diesen Lebensweg mit euch gehen. Und das ist doch so schön, wenn man so darüber nachdenkt, ähm, was Gott für Bezeichnungen äh, ja, was er für Bezeichnungen wählt. Ähm, er sagt, ein Kind, ein Kind Gottes. Er sagt, äh, er möchte unser Bräutigam sein und wir als Gemeinde, die Braut Christi. Und wenn ihr so darüber nachdenkt, es gibt keine engere Beziehung ähm, als zwischen Eltern und einem Kind und zwischen Mann und Frau. Ne? Und daran erkennt ihr, wie, was für eine äh, wirklich intensive und was für eine wirklich äh, ja, starke Beziehung äh, Gott für uns äh, ja, bereit hält, für die Leute, die das wirklich wollen. Er möchte, dass wir ja, so eine Beziehung mit ihm führen. Und ich kann euch versprechen, ähm, er wird euch verändern in eurem Leben. Und das kann ich euch wirklich, äh, es wird euer Leben von Grund auf verändern und ich kann euch sagen, wenn ihr das Gebet jetzt mitgebetet habt, dann werden wir uns hundertprozentig eines Tages im ewigen Himmelreich äh, wiedersehen. Ne? Und nun würde ich gerne noch beten. Amen dazu. Ja, mein lieber Herr Jesus, ich danke dir nun dafür, dass du durch mich gesprochen hast. Ich möchte dich bitten, dass du jedem Einzelnen hilfst. Du siehst, wo vielleicht noch seelische Verletzungen sind. Du siehst, wo vielleicht der eine oder andere noch in der Vergangenheit hängt. Du siehst vielleicht auch, wo noch nicht vergeben wurde, was vielleicht auch diese Person in der Vergangenheit festhält. Ich bete dafür, Jesus, dass du diese Ketten sprengst, dass du diesen den Zuhörern hilfst, dass sie äh, es schaffen, äh, Menschen zu vergeben, die ihnen vielleicht auch negative Dinge ähm, angetan haben. Ich möchte dich bitten, dass du sie auch äh, in den Gedanken äh, rückführst, ne, auf die Momente oder in diese Momente, äh, wo du zeigst, wo vielleicht seelische Verletzungen entstanden sind, wo sie dich darum bitten können, dass du diese heilst, damit sie das abschließen können. Ich möchte dich bitten, oh mein lieber Herr Jesus, dass du ähm, uns hilfst, ne, dass wir ja, auf das Hier und Heute gucken. Ne? Dass wir vielleicht ab und zu auch auf schöne Momente ähm, ja, der Vergangenheit, ja dass wir auch daran denken, ne? aber dass es uns nicht gefangen hält, ne? sondern dass wir uns auf das Hier und Heute konzentrieren, ähm, dein Willen zu tun, mein lieber Herr Jesus. Und ich bete dafür, dass du uns die Kraft und äh, ja, Stärke schenkst, die Prüfungen zu bestehen, ähm, die du für uns äh, ja, bereithältst. Ne? Und ich weiß genau, dass jeder Prüfung etwas ist, was uns stärker macht, ne? wo wir ähm, wo unsere Seele äh, sich vervollkommnet. Ne? Und äh, das alles, was passiert in unserem Leben, dass es immer dem Besten dient, ne? weil wir mit dir unterwegs sind, Jesus. Und darum bete ich und bitte ich, dass du das auch jeden erkennen lässt, dass auch vielleicht vordergründig die negativen ähm, Erfahrungen meistens die sind, die uns am meisten weiterbringen. Ich danke dir, mein lieber Herr Jesus, segne bitte uns, äh, befreie uns bitte auch von geistigen Bindungen. Ich möchte dich bitten, dass du ähm, ja, uns ja, bewahrst, einfach auch vor, vor, negativen, äh, vor negativen und bösen Angriffen auch aus der negativen Geisterwelt. Ich möchte dich bitten, dass du uns auch immer mehr äh, erkennen lässt, ne? dass wir nicht nur auf das Sichtbare schauen, sondern dass wir auch erkennen, äh, dass, da auch eine, dass es da auch eine unsichtbare Welt gibt, die mit hier äh, ja, auf unser Leben mit einwirkt. Vielen Dank. Hilf uns bitte, dass wir den geistigen Kampf äh, gewinnen ne? und dass wir eines Tages alle zusammen im ewigen Himmelreich bei dir sein können und dürfen. Vielen Dank dafür. In deinem Heiligen Namen beten wir. Amen.